0: кофейня Добрый день, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа Шумирийская Кофейня. В этом году поэту, визионеру, пророку, критику, педагогу всех ипостаси тут точно не перечислить Николаю Гумилеву исполняется 137 лет. Поэтому сегодня у нас в гостях один из главных лекторов «Радиофонтанный дом», историк литературы, поэт, писатель Валерий Шубинский. Валерий Игоревич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я уверена, что наши слушатели радио и так знакомы с трудами нашего гостя, но всегда интересно как-то поднять взгляд от книжки и посмотреть на автора, на его отношение к герою, о котором он пишет. Тем более, что в случае с Гумилевым, на мой взгляд, это такая хорошая возможность, потому что сама биография которая как раз подготовлена Валерием Игоревичем. Это такой пример бережного отношения автора к человеку, к герою, о котором он пишет. И поэтому в том числе книгу хочется перечитывать. Валерий Игоревич, когда вы для себя открыли Гумилева, Был ли это сам сдат или уже официальная печать?
1: Вы не поверите. Я в 14 лет почему-то у меня дома была книга статья о литературе такого кондового справедливо забытого советского поэта Василия Федорова. И там в какой-то статье была цитата, разумеется, как пример плохого эрекционного чего-то, цитата Гумилева «Старый бродяга в Адисабебе, покоривший многие племена». Ну, видим, как пример империализма и так mm -hmm. далее. Николай Гумилев, значит, кто такой Николай Гумилев? Я не слышал этого имени. А дальше все было очень просто. Я залез в краткую литературную энциклопедию, выяснил, кто это такой, еще через какое-то время. Но ну, Ахматова я знал уже, да, через какое-то время я выяснил, что там муж Ахматова. И, значит, и дальше я как-то пытался уже достать текст. Но это мне было, наверное, лет 13, когда все это началось. Это было такое, ну вот, конец 70-х годов глубоко советское время еще угу. вот дальше да, дальше был Самиздад, были какие-то случайные советские антологии куда что-то все-таки случайно попадало и так далее
0: ну то есть имя Гумилева все-таки упоминалось да но с оговорками что это пример плохого поэтому да но оно
1: упоминалось редко то есть если в первые советские десятилетия упоминалось это чаще да и даже была дискуссия в 30-е годы надо ли намучиться у Гумилева вот, это враг, но, тем не менее, врагу, которого можно что-то почерпнуть и так далее, действительно, ни одному из поэтов Серебряного века советские поэты не подражали так, как Гумилеву. Это тоже забавная вещь. То в 60-е, 70-е, 80-е годы его по-прежнему много читали, в самиздате много ходило, но упоминать о нем избегали лишний раз. Но тем не менее, тем не менее, книги можно было достать. Вот они продавались, например, приживленные книги продавались в букинисте, в букинистических магазинах. Там с цензурой было все гораздо надо сказать, проще, чем в других местах. Там э, какие-то книги до революционного революционных лет, книги 20-х годов, когда все еще выходило. Гумилев же выходил, его переиздавали после его расстрела. Несколько лет продолжали переиздавать. Ну и все это как-то перепечатывалось, были какие-то заграничные репринты, все это попадало из рук в руки. Я должен сказать, что э, мне очень повезло, потому что я... Первая книга Гумилева, которую я прочитал полностью, сначала до конца, это был «Огненный стол», то есть его лучшая угу. книга. Я, в общем, составил впечатление о том, что, что это за поэт.
0: А какое было впечатление как раз вот от этих стихов. Вы помните это впечатление?
1: Ну, к моменту, когда я прочитал, я с одной стороны уже там питал какую-то гумилевскую легенду uh -huh. и читал какие-то отдельные стихи более ранние и так далее. С другой стороны, я впитал такое немножко снисходительное отношение к поэзии Гумилева, которое существовало в кругу интеллектуалов. Когда там, да, Ходосевич, Севич, да, Гумилев, ну, 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 ну да, там это, люди это любят. Вот. И это меня немножко сковывало при чтении. Но я сразу для себя выделил, естественно, заблудившийся трамвай. Но его, кстати, как раз я раньше знал уже. Выделил память. И, ну и потом как-то я постоянно к этим стихам возвращался и, наверное, лет через я прочитал, мне было 16 лет, наверное, лет через лет через десять я вот так с чистой совестью стал признаваться себе в том, что я это люблю.
0: А в какой момент вы тогда поняли, что хотите, готовы написать его биографию? Потому что это странно прозвучит, но для меня до сих пор сам этот текст не отпускает своей многослойностью. И это ведь нужна большая смелость для того, чтобы взяться за такой материал.
1: Надо сказать, что это вообще была первая написанная мной биография. И к тому времени у меня уже были, ну, было много своих мыслей о, о Гумилеве, о его поэзии, о его личности. Но ну, я не думал, что буду писать его биографию, вообще не думал, что буду писать биографию. И вот в какой-то момент как раз создано было издательство Витанова, и его главный редактор Алексей Дмитренко, вот в то время мы были еще молоды, а Алексей моложе меня, ему было вообще там, чуть за 30, да, он говорит мне. Давай, пиши нам какую-нибудь биографию. Я говорю, ну как, я, я никогда это не делал, не, 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 не умел, не знаю вообще, с, с какого боку за это взяться. Ведь Нет, вот, вот напиши, это будет интересно. Угу. Вот тебе список. Список а людей, биографии угу. которых мы хотим сделать. Я ткнул Гумилева. Так началась эта работа.
0: А сколько она, кстати, продолжалась? Года два. Угу. Всего два года для такой книги. Ну, то есть, это вообще была непрерывная работа над одной книгой, правильно?
1: Ну да, я погрузился тогда uh -huh. в этот материал. Причем вот сейчас такое писать было бы легче, потому что сейчас все в интернете. Uh -huh. А тогда огромное количество текстов приходилось там просиживать часами в публичке, ксерокопировать что-то делать выписки угу. и так далее. Вот. Ну и плюс архивная работа.
0: Но вот вы сказали, что у вас уже было какое-то мнение сформированное Гумилеве к моменту создания, понятно, биографии. Но были ли какие-то внезапные для вас лично открытия вот, во время изучения этого материала?
1: Бы было и довольно много. Я лучше понял личность Гумилева, конечно. Глубже ее понял. Вот понял какую-то его человеческую драму. То, сколько ему приходилось преодолевать в жизни... Я осознал или узнал даже сам впервые много подробностей, совершенно удивительных подробностей его биографии. Например, собственно, это не было тогда опубликовано даже, эта фотография. Вот я держу этот негатив фотографии в кунсткамере, фотографии раса Тафари, будущего императора Халисиласия, Селасия, сделанную Гумилевым. Да? И думаю об их встрече, о том, какая-то удивительная историческая подробность их встречи. И как удивительно, например, то, что там в Эфиопии Гумилев шел буквально по стопам Артура Рэмбо, общался с теми же людьми, с которыми общался Рэмбо, но не знал об этом, не догадывался об этом. Вообще переплетение человеческих судьбы они удивительны. Ну а потом мне приходили в голову всякие любопытные вещи, например, когда я стал читать воспоминания Алексея Николаевича Толстого о Гумилеве и Гумилеве, и вижу там эту фразу, он был весь какой-то деревянный, с большим носом, у меня, естественно, мысли начинают работать в эту сторону, и вот я там написал там, статью, у меня целая теория о том, что Гумилев возможный прототип Буратино. Да? <laughs>
0: а какие-то мифы? Приход... Ну, явно приходилось ведь развенчивать, когда вы готовили этот текст, потому что Гумилев понятно, он с такими легендами, что не но Ну, а,
1: миф... мифов огромное количество. Там, ну, некоторые он создавал сам, например, о том, как он охотился на львов. Да, он, э, на львов он не охотился, он, слава богу.
0: А шкуры диких зверей, которые он привез? А, он
1: привез шкуру леопарда. Угу. Вот, вот леопарда он действительно убил одного. Вот. а так он на гие находился. но львы один раз появились, и он один раз выстрелил по, по льву, слава богу, не попал. Угу. Ну, конечно, со всякой экзотической африканской живностью он общался, но это и мелочи. Угу. А так, ну, легенд много. Есть легенда о Гумилёве, таком бравом офицере, да? на самом деле его, он ушел на фронт вообще вольноопределяющимся, рядовым. Он дослужился до офицера не потому, что это требовало какой-то невероятной боевой доблести, а просто потому, что русская армия очень страдала от недостатка офицерских кадров. И любой человек с гимнастическим образованием мог рассчитывать на... Если он хоть в малейшей степени мог как-то воевать, да, mm -hmm. он, то есть не был к этому не способен категорически, и при этом был православного вероисповедания, он мог рассчитывать на производство офицеров. Вот. И в случае Гумилева это, это так и произошло. Но его не очень, не очень хорошо приняло офицерское сообщество. что Он был для офицеров в полку чужаком. Ему относились как к выскочке, как к штатскому человеку, прапорщику военного времени. Он ну, такой прапорщик военного времени. Это офицеры, не совсем офицеры. Вот. Но есть много легенд, связанных с поездкой Гумилева за границу. О том, что он якобы был шпионом, суперагентом и так далее. Конечно, ничего подобного не было. Он поехал как, просто как обычный офицер, которому, которого направляли в Салоники, в помощь союзникам до Салоников не доехал. Потому что предпочел зацепиться в Париже, где исполнял роль ну, офицера для особых поручений, фактически секретаря при военном комиссаре Временного правительства. Но и очень много легенд вокруг гибели Гумилева. Здесь легенды взаимоисключающие противоположной по направленности. Одна легенда о том, что вообще никакого заговора не было, и Гумилев в нем не участвовал, что все это фальсификация чека. И до сих пор об этом можно прочитать во многих источниках.
0: Но ведь Анна Ахматова даже. Ну Ахматова.
1: Чтобы его
0: реабилитировать, как я понимаю. Да.
1: Сказать. Ахматова что-то говорила в этом направлении, хотя понятно, что она ничего знать не могла, да? сколько не так часто общались с Гумилевым в этот период. Потому что в 60-е годы Павел Лукницкий, биограф Гумилева, добивался его реабилитации. Но для этого нужно было доказать, что он не причу. Потом, уже в 90-е годы, возникла идея о том, что вообще никакого не было заговора, что все это была фальсификация ЧК. Но таких фальсификаций действительно было много, но в данном случае, конкретно в случае Таганцевского дела, есть... Прямые доказательства того, что там было это подполье. Есть документы, подтверждающие его существование, эмигрантские документы, там, ну и там, переписка эмигрантов, касающаяся этого. То есть оно было, у него были связи с эмиграцией, вот, и есть множество мемуарных свидетельств о том, что Гумилев в этом участвовал, особо этого не скрывал от своих знакомых.
0: Ну да, меня, кстати, эта часть больше всего и поразила в вашей главе про как раз заговор о том, что друзья знали.
1: Да, собственно, да. все знали, он был тот еще конспиратор, да, он...
0: Потерял э... да, бумажку. Он,
1: да, он, он не скрывал этого практически ни от кого, да. С другой стороны, есть легенда о том, что он был какой-то невероятный деятель подполья, там, глава, там какого-то большого подразделения этой организации, какой-то выдающийся конспиратор и так далее. Но этого тоже, конечно, не было. Понятно, что это участие было, скажем так, очень поверхностным. Существенной роли во всем этом Гумилев не играл. Что бы это ни было, да. это подполь собой не представляло. Это толком, кстати, до сих
0: пор неизвестно. Ну, вообще ведь интересно, что вот мы говорим о мифах, которые сейчас, например, да, существуют на массовом сознании Гумилеве. Но ведь, как я понимаю, и даже во время его жизни, вокруг него было множество мифов, даже те, которые ну, распространяли его там ближайшие люди, там, тот же Чуковский и так далее, то есть э, про Африку и так далее. Получается, у него вся эта история с мифотворчеством была на протяжении всей жизни, даже после смерти. Ну,
1: Гумилев сам принадлежал к людям, писателям, которые создают некий биографический миф о себе. Некоторые не склонны к этому, некоторые склонны. А Гумилев жил еще в эпоху, когда это было нормой, когда полагалось создавать о себе нек некую биографическую легенду. Это было общим поветом, скажем так. Некий образ, собственный образ, да, такой эстетизированный образ создавал Маяковский, создавал Есенин, создавал Клюев, создавали символисты. Вот. И, естественно, его создавал и Гумилев, который, к тому же, был склонен, к этому склонен к такой бытовой игре. С другой стороны, этот образ, создаваемый им, он вышучивался, высмеивался, пародировался окружающими, развенчивался. Его не воспринимали всерьез долгое время. Вот. И, в частности, его путешествия в Африку, они осмеивались, воспринимались как некая блажь, да? угу. и отсюда все бесконечные истории о том, что якобы на привезенных им шкурах печати ломбарда да, и да. так далее. Это были не печати, не ломбарда, а Академии наук, которую он передавал свои африканские трофеи. И так далее. Много было стихов, высмеивающих Гумилева, пародий на него. Причем вот это как раз касалось вот этого его африканского путешествия, африканского сюжета. Пародия на жирафа, да, вдали написанная его одноклассникам, бывшим гимназическим Дмитрием Коковцевым, «Изысканный ждет носорог». «Я знаю волшебные сказки про страсти обезьян, про двух англичанок, зажаренных смелым вождем, но в платье твоем я сегодня заметил изъян, ты вымокла вся под холодным осенним дождем» и так далее. Стихи по гумилевских африканских путешествий. «Черно-красных пустынь, молодой император, мореходы, поэт Гумилев, ты без страха спустился за страшный экватор, где в затылок впился пуми-лев. Вот это стихи некой Варкади Фырина, это псевдоним Петра Губера
0: хочется еще немного у вас спросить про читателя Гумилева, раз уж я перешла к его восприятию. Как вам кажется, насколько сильно это восприятие со временем его изменилось? Насколько в наше время ушло вперед от того приговора Ахматовой, который она у себя в записных книжках обозначила, что вот он совершенно не прочитан, что он так и останется там, по нерепой случайности автором «Капитанов», которых сам, к слову, ненавидел. То есть порой кажется, что, в общем, не сильно это изменилось, что не идут дальше.
1: К сожалению, Но... да. К сожалению, в том, что смотрите, ведь слой наследия Гумилева, да, он включает что он включает, во-первых, большое количество ранних эпигонских стихотворений подражание символистам, которые совершенно не отличаются от таких же точно подражаний символистам, особенно Брюсову, которые писали тогда десятки молодых поэтов, но к сожалению, вот люди так устроены, они берут Книги сначала берут первые книги и начинают оттуда все это бесконечно воспроизводить. Дальше идут стихи, ну, связанные с экзотикой, с африканскими путешествиями. И это неплохие стихи, да, они, они хорошие. Но а это стихи... Ну, вот есть литература для подростков, да, есть майнерит, да. Вот некоторые ранние стихи Гумилева — это такой майнерит, да не знаю, Хагард, те же капитаны, да, или вот медленно в углу догорал камин в комнате своей, он сидел один, вот, там, я пробрался в глубь неизвестных стран, мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам подходили львы, но трусливых душ не было между нас, мы стреляли в них, целись между глаз, древний я открыл храмец из-под песка, именем моим названа река и так далее. Ну, в общем, это для подростков. И есть зрелый Гумилев, который действительно замечательный. И вот этот зрелый Гумилев он, к сожалению, недостаточно вычленяется. Но это так часто бывает у многих поэтов, к сожалению.
0: Угу. Я просто даже помню по своей школе, что у нас на страничку эту жалкую Гумилева было вынесено там тоже, опять же, ранние стихи, но не было того же заблудившегося трамвая. Ну пример. да. И ну, тот человек, который не заинтересовался, он дальше, наверное, не пойдет.
1: К сожалению, да, к сожалению, вот правильный отбор Гумилева не произведет. Вот. И отчасти это связано с тем, что Гумилев вошел в массовую культуру, а массовой культуре нужно другое.
0: Ну да. Говоря тоже Ахматовой, опять же, про то, что она называла его самым непрочитанным поэтом и так далее, всячески пыталась сохранить его память, но как кажется. Там тоже существует некоторый перекос в сторону полного отречения от этого экзотизма, если так вообще можно сказать. И здесь я имею в виду эту маскарадную рухлить, как она это назвала. И здесь вопрос к вам как поэту, вообще как исследователю, обосновано ли это ее суждение. Разумеется, Гумилев намного глубже, как мы уже множество раз сказали, но неужели жираф настолько плох?
1: Нет, жираф хорош. Жираф хорош. Но жираф — это такое очень трогательное раннее стихотворение, вот, Которая надо читать в соответствующем контексте. Само по себе это хорошее стихотворение, но, может быть, не самое глубокое гумелевое, но хорошее. Но, конечно, когда хочется отбросить всю эту наивную шелуху, отбрасываешь иногда вместе с водой выливаешь ребенка. Так бывает.
0: Кроме всех, ипостасий Гумилева, редко говорят о нем как о педагоге. Я опять же говорю про эту массовую историю, чаще звучат типичные определения, поэт, офицер, мушахматовый. Насколько вообще важно для понимания его личности его педагогическая сторона?
1: Очень важно, потому что вообще Гумилева говорят как о поэте и очень мало говорят как о критике, как организаторе литературы, педагоги, хотя это в каком-то смысле даже важнее. Потому что, ну, хороших поэтов было много, а людей с таким слухом к чужим стихам, как Гумилев, было очень мало. Мандельштам говорил, что Гумилев разбирался в стихах, понимал как больше, чем кто бы то ни был на свете, но ценил в себе не это, а свои стихи. Вот. И действительно, у Гумилева, как у критика, у него был абсолютно безупречный слух, то есть вот он. Он всех услышал, он никого не пропустил. Он э, был исключительно тонок и глубок в понимании чужих стихов. Вот, даже если не всегда умел это красиво сформулировать. Вот. Но и он, конечно, был замечательным литературным педагогом. Он очень любил этим заниматься. Причем вот у него была определенная методика, по которой он учил писать стихи. И это многих разлежало в том числе его друзей. Ту же Ахматова, того же Мандельштама. Они говорили, ты растишь обезьян. А он говорил, я прекрасно понимаю, что из вот моих студийцев, подавляющее большинство никаких поэтов не выйдет. Но, во-первых, из них выйдут читатели стихов. Во-вторых, даже если они будут писать для себя, все равно это будет неким им важным психологическим подспорьем в жизнь. А из кого-то, может быть, и выйдет поэт. Если он родился поэтом, то моя педагогика поможет ему. И, в общем, это все действительно оправдывалось. Он многим помог, помог состояться как поэтам, в том числе своим друзьям, которые были немного моложе его, да, там, тоже же Ахматовой, тому же Мандельштаму. Несомненно, общение с Гумилевым помогло творчески. И, несомненно, оно помогло и Георгию Иванову, и Адамовичу, Отцу, по тем, кто моложе его, может быть. Это не такие великие поэты, хотя Иванов очень большой поэт, но все равно это поэт, и если говорить о его последней студии, например, Константин Вагенов, уже насколько далекий от Гумилева поэт, но, тем не менее, и для него, видимо, эта учеба была не бесполезна. То Гумилев создал школу, и он создал тот тип поэтической школы, поэтической студии, которые существуют в каком-то смысле до сих пор, по крайней мере, существовал до очень недавнего времени.
0: Ну, насколько я помню, даже тот же Адамович писал про Адоевцеву, например, что, несмотря на все номинации как лучшая ученица и так далее, он не мог не замечать, что она, в общем, не сильно-то слушает то, что он говорит, потому что пишет как-то скорее по наитию. То есть насколько это ну, было полезно для людей? вот именно... Это
1: было полезно, uh -huh. это было полезно для всех. И вот та же Адоевцева, это, кстати, очень хороший пример. Вот Обратите внимание, что... Она писала интересно и ярко, пока она была в орбите Гумилёв. Вот это, кстати, ситуация с некоторыми его учениками, с тем же Николаем Тихоновым, да? когда пока они были в орбите Гумилёва, пока какая-то эманация существовала, исходила от него, они работали интересно. Но не у всех хватило сил сохранить это дальше. Да, люди писали по-своему. Но они писали по-своему, отталкиваясь от тех уроков, которые дает, дает Гумилев. Ведь э, уроки мэтра, уроки руководителей литературной студии, они же не воспринимаются вот так линейно, что вот дал задание, я сделал. Нет, создается некая атмосфера чтения, понимания стихов, разговора о стихах. И в этой обстановке э, молодой поэт находит как-то себя. Вот. Я могу об этом говорить, потому что мне приходилось и самому в юности иметь дело с э, очень талантливыми литературными педагогами, и, и в зрелые годы самому быть в роли педагога. То есть Я говорю это не на и на основании собственного опыта, не только на основании того, что я знаю о а Гумилеве. Угу.
0: Спасибо вам большое за беседу. С вами была Анастасия Филиппова и Валерий Шубинский. До новых встреч. Спасибо.